0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe heute wieder mal einen Interviewgast bei mir im Podcast, eine sehr sympathische junge Dame aus Österreich, ich glaube, das ist auch Premiere hier ähm, im Podcast und ähm, Marlene heißt sie und sie hat 50 Kilo abgenommen und das Spannende an ihrer abnehmen -Story, die ja eigentlich ein super Erfolg ist, nicht eigentlich, sie ist ein super Erfolg ist, dass tatsächlich mehrere Seiten der Medaille auf diesem Weg eine Rolle gespielt haben, was, glaube ich, auch Premiere ist in diesem Podcast. Also es wird auf jeden Fall eine super, super spannende Episode. Und ich kann mir vorstellen, dass du sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht sogar schon kennst unter ihrem Instagram-Namen Ma.egg. Da ist sie nämlich sehr, sehr aktiv. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Marlene. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich sehr über die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Wie sieht's ja. aus in Österreich?
1: Ja, verschneit. Also sehr, sehr kalt, sehr viel Schnee und ja, ich könnte euch gerne etwas rüberschicken.
0: Ich, also heute habe ich auch tatsächlich Schnee hier in Hannover. Oh. Ich brauche keine, aber vielleicht nimmt okay. ja irgendwer noch was. Aber, aber, aber wahrscheinlich äh, habt ihr anderen Schnee als, als wir hier in, in ja. Österreich. Bist du, bist du Wintertyp oder eher nicht so?
1: Ja, doch schon. Aber nur, wenn er liegt und es trotzdem schön Wetter ist. Auch okay. <lacht> wenn es so wie heute, Schneesturm, ja. <lacht> aber gut, hilft
0: ja nichts. Dann ist es nicht so weit. Okay. Ja. Marlene, ich habe gerade schon gesagt, da, ähm, du hast zwei Seiten der Medaille kennengelernt. Deswegen finde ich ganz spannend, wenn du jetzt jemanden triffst, der dir sagt, du, ich möchte gerne auch 50 Kilo abnehmen was würdest denn du dieser Person aus all deinen Erfahrungen so als goldenen Tipp mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist echt immer richtig schwierig, weil ich finde ja, jeder ist anders. Ne? Und mhm. ähm, grundsätzlich sage ich immer gerne, jeder muss da seinen Weg finden und sich echt mal ausprobieren, weil auch ich habe echt vieles probiert, es war auch ja. nicht der erste Versuch, mhm. also es sind einige gescheitert und ja, bis dann schließlich ich auch eben verstanden habe, dass es echt nicht diese eine, diesen einen Weg gibt, sondern man auch aus Fehlern lernt und man sich selber kennenlernen muss und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Spaß bei der Sache, man glaubt es mhm. zwar erst nicht, weil man nicht denkt, dass es das Spaß machen kann, aber ja. Es kommt da halt echt darauf an, wie man es sehen möchte und dass man echt abnimmt für sich. Mhm. Und ähm, ja, nicht aus dem Grund, weil man jetzt irgendeinem Ideal entsprechen möchte. Mhm. Genau.
0: Du bist ja noch ähm, recht jung, Marlene. Wie alt bist du heute, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, klar. 24.
0: Ja, Also das, Respekt für diese Erkenntnis. Ich habe für die, <lacht> die sieben Jahre gebraucht. Und ich glaube, bei mir ist tatsächlich diese Erkenntnis erst so im letzten Jahr angekommen, so richtig, so richtig, so richtig äh, mit ja. dem Spaß und so weiter. Ähm, ich vermute aber dann mal, dass sich das Thema Körpergewicht dann wahrscheinlich auch schon ein ganzes Weichen begleitet. Ähm, wann, <lacht> wann wurde denn das zum ersten Mal Thema bei dir?
1: Naja, ich war als Kind, also als kleines Kind eigentlich schon übergewichtig und also das begleitet mich eigentlich, ja, seitdem ich denken kann, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich habe mich als kleines Kind schon sehr unwohl gefühlt und habe dann immer versucht, meinen meine Cousinen, meinen Freunden nachzuahmen und habe mir so gedacht, vielleicht werde ich ja so auch dünn. Aber Ach. ja, mhm. hat nie geklappt. Mein Papa hat mir dann immer einen guten Spruch gesagt, <lacht> hat immer gesagt, naja, wenn du dann größer wirst, dann wächst sich das schon aus. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber es nee, hat
0: dann so nicht geklappt. Ist nicht passiert, also, hätte passieren können, ist aber leider nicht passiert. <lacht> ja. Ja, 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 okay. ja. Ähm, wann wurde das zum ersten Mal für dich, wo du gesagt hast, es wurde, ich will nicht sagen zur richtigen Last, man, äh, sondern wo du äh, für dich entschieden hast, ich will jetzt da irgendwie was dran ändern?
1: Es gab mehrere Punkte, also immer mal wieder eben stand ich an dem Punkt, dann dachte ich so und jetzt, ähm, aber so richtig einschneidend war eigentlich das Erlebnis, also bei uns in Österreich heißt Abitur ja Ball und wir müssen weißes Kleid tragen ähm, und ja, es hat sich dann echt schwer, äh, diese Suche hat sich dann echt schwer herausgestellt und ja, schließlich wurde es dann ein Kleid, das ich mir halt absolut nicht vorgestellt hatte, aber es war halt das Einzige, das gepasst hat nach wirklich einigen Geschäften, einigen Städten auch. Meine beste Freundin war auch schon total mit der Nerven am Ende. Ähm, ja und dann noch zum, also ich habe dann ein Kleid gefunden, was mir richtig, richtig gut gefallen hat und das hat mir natürlich nicht gepasst und zum einen Überfluss hatte das dann noch eine also Schulkollegin von mir an und Ach, ja, Gott. das war dann echt bitter und jeder sah halt aus wie eine Prinzessin und ich habe mich halt gefühlt so wie wow, <lacht> in meinem Kleid, das mir halt nie gefallen hat und ja, das war dann echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so ähm, jetzt wird es dann echt Zeit, weil so möchtest du nicht weitermachen und ja, genau, das hat mich dann so richtig genervt, <lacht> aber ja.
0: Es fühlt sich beim Zuhören schon irgendwie, also ich kann das richtig mitfühlen, wie du dich gefühlt hast, wobei ich mir sicher bin, dass du bestimmt auch gut ausgesehen hast, aber es ist ja immer das, es ist ja immer das, ähm, das hast du ja gerade so schön gesagt, am Ende ist das Äußere ja relativ egal, sondern wie fühlen wir uns in dem Moment, ne? Und da kann ich mir natürlich, da hast du natürlich, ich sag's mal ganz lapidar, die übelste Aufweige bekommen, nicht, nicht nur das Kleid nicht zu kriegen, sondern dennoch noch jemand anders drin zu sehen, ja. Okay, wie hast du denn drauf reagiert? Du hast ja wahrscheinlich danach dann irgendwas gemacht, das war dann so dieser klickmoment bewerten wir ihn mal noch nicht an der Stelle, es war auf jeden Fall einer. Wie hast du denn dann weitergemacht?
1: Naja, also... Mir war dann eben bewusst, ich muss was machen, aber nachdem ich ja schon einiges versucht hatte, dass alles gescheitert war, war es dann immer so ein Zwiespalt. Irgendwie wollte ich, dann habe ich mir aber gedacht, naja, aber du hast so oft versagt, äh, schaffst du sowieso nicht. Und eigentlich ging es dann so, dass mich meine Freundin gezwungen hat, mehr oder weniger ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich dachte dann so, naja, äh, hm, was machst du, freut dich eigentlich nicht. Habe es dann aber doch gemacht, damit sie Ruhe gibt quasi. Und ja, gar nicht eigentlich so mit dem äh, Gedanken abzunehmen, weil ich ja eben eh dann eigentlich abgeschlossen hatte und mir gedacht habe, okay, ich bleibe immer so. Und dann kamen aber die ersten Erfolge. Und das war dann so motivierend äh, zu bemerken, dass sich der Körper verändert, dass es ja was einfach was mit einem macht, äh, Sport zu machen. Das Selbstbewusstsein ist gestiegen dann doch. Und ja, so ging es dann voran.
0: Das heißt, das ist am Anfang tatsächlich durch die, durch die, ähm, durch die Bewegung passiert. Also du hast an der ja. Ernährung nicht großartig was gedreht, sondern einfach nee. durch, dadurch, dass du dich mal, ach spannend, hm, das hat schon mhm. ausgereicht. Mhm.
1: Ja, ja weil es vorher doch anders war. Also da war ich echt eher so, Ernährung das Erste, also alles verbieten quasi, so wie man es halt hört. Man hört ja immer, ja, verzichte auf das, verzichte auf das, ist kein Zucker, ist das nicht, ist am besten dann nicht mehr und ja, eh so. <lacht> genau, und das hat halt nicht geklappt natürlich, weil alles auf einmal verändern und so radikal klappt halt nicht und bei mir hat es dann echt gut funktioniert eben, einfach was zu integrieren und noch gar nicht so direkt auf die Ernährung zu schauen, sondern einfach mal, ja, da was zu ändern und durch das war ja dann auch übrigens weniger Zeit zum Essen, also das war das ja dann auch eine, ja, war äh, auch noch eine
0: Ablenkung quasi gleich mit. Genau, mhm.
1: genau. Ja.
0: Wie ging es nach den ersten Veränderungen dann weiter? Hast du irgendwie Lunte gerochen, wie man so schön sagt? Ja,
1: genau und dann, ja natürlich gab es Auf und Ab und es war halt dann auch nicht jeder Tage super und ich war dann trotzdem auch nicht jeden Tag motiviert, aber durch das, dass wir zu zweit waren, haben wir uns dann ganz gut aufgerappelt, jedes Mal und ja, dann habe ich Irgendwann dann doch gedacht, okay, jetzt könntest du eine Ernährung auch was ändern, weil natürlich irgendwann stockte das dann auch. Und ja, dann habe ich begonnen, eigentlich Kalorien zu zählen, weil ich mir einfach mal anschauen wollte, ähm, ja, <lacht> wie viel ich eigentlich esse, und war dann echt schockiert. Also. Da war mir dann klar, warum ich so stark im Übergewicht war. Ich hatte das echt nicht, also das hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Ja, und dann habe ich halt mal geguckt, wie viel was, Kalorien, also wie viel Kalorien welches Lebensmittel hat. Und ja, dann mal halt begonnen, ein bisschen zu ersetzen, ein bisschen auszutauschen. Ja. Genau.
0: Was waren denn so, ähm, also das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, dass diese Bestandsaufnahme zu machen einfach und zu erst mal rauszufinden, weil viele fühlen sich ja wirklich sehr hilflos und wissen auch gar nicht, woran es liegt. Und ich glaube, in dem Moment, ähm, sich das bewusst zu machen, ist dann nochmal ganz gut zu sehen, ja, das hat schon seine Berechtigung, weil ich finde, auf der anderen Seite schwingt dann ja auch immer mit, ich kann da auch was verändern. Also ich bin nämlich machtlos ausgeliefert. Ne? Aber ich kenne dieses Gefühl, was du beschrieben hast. Dieses, ähm, Du hast es anders genannt, nicht sich selbst aufgeben, aber ähm, dieses Thema aufgeben zu wollen, abzunehmen, das hatte ich genauso. Also ich habe irgendwann auch gesagt, nee, das macht eh keinen Sinn. Ja. Und da merkst du ja auf einmal, es geht was. Was war denn so der, der, der Haupttreiber, als du gesagt hast, du hast ja Lebensmittel angeguckt. Was war denn so das, wo du gemerkt hast, oh, das reißt mich ins Verderben sozusagen?
1: Ja, ich habe sehr viel Zucker gegessen, tatsächlich, also ich bin ja eher so der süße Esser <lacht> und auch der emotionale Esser und der Stressesser und da muss es halt natürlich immer was Süßes sein, <lacht> ja.
0: Das heißt, hast du das erstmal rausgeschmissen sozusagen, ist das richtig, die Süßigkeiten oder, oder die Alternativen dafür gesucht oder wie hast du es gemacht?
1: Ja, genau, die Alternativen gesucht ist eigentlich das richtige Wort. Also ich habe trotzdem immer mal wieder, wenn man es ist, was Süßes eingebaut, auch das mit eingeplant natürlich, mhm. ähm, aber ich habe halt viel ersetzt und auch viel selber gekocht dann, gebacken und ja, so ist es dann auf jeden Fall besser gegangen als mhm. komplett radikal.
0: <lacht> okay, ja. das heißt, eigentlich wirkt doch der Weg dann ganz angenehm.
1: Ja, äh, klingt natürlich. Es waren ja eineinhalb Jahre und das ist natürlich nicht jeder Tag so super gelaufen. Eben wie gesagt, ich habe ja echt Stress. Also ja, bei Stress, bei emotionalem Druck ähm, hat das natürlich dann wiederum nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also ich habe mich halt immer wieder motiviert damit, dass ich gesagt habe, okay, du hast schon so viel geschafft jetzt. Ein schlechter Tag ist jetzt zwar nicht optimal, aber äh, den hackst du ab und es geht weiter. Aber ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das natürlich auch eingesteht, dass es schlechte Tage gibt und die wird es immer geben. Aber ja, wie gesagt, das Ziel dann doch nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Ich sage da auch ganz oft immer, tatsächlich auch mal sich wirklich bewusst zu machen. Also ich bin grundsätzlich kein Freund von, ich rede mir irgendwas ein, was ich nicht glauben kann. Das finde ich immer schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Aber die Realität ist ja wirklich, welcher Konsequenz hat ein schlechter Tag oder eine schlechte Woche? Und im Prinzip hat das keine Konsequenz. Ne? Mhm. Für die meisten ist es dann dramatisch, dass sie dann vielleicht zwei Kilo schwerer sind auf der Waage. Es ist ja meist noch nicht mal eine Zunahme, sondern es ist irgendwie schwerer. Aber selbst das hat ja auf einem Abnahmeweg null Bedeutung. Wir, wir geben aber so einem Tag, der in die Hose geht, so eine Bedeutung. Also oftmals reicht das, um alles hinzuschmeißen, weil wir ja. uns bestätigt fühlen in diesem, ich siehste, ich kriege es ja eh nicht hin. Dann waren 100 mhm. gute Tage und ein schlechter. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, sich dann immer wieder bewusst zu machen, nee, ich habe schon so viel geschafft, so viel geleistet und in allen anderen Bereichen, haben wir auch schlechte Tage? Nur da denken wir, ich sag, ich sag mal, beim Abnehmen denken wir immer irgendwie anders als in anderen ja. Situationen. Ne? Wenn wir mal schlechte Laune haben, dann würden wir auch nie sagen, ich darf nie schlechte Laune haben, aber beim Abnehmen ja. ist immer gleich alles verloren. Ja. Okay, dann hast du weiter erfolgreich abgenommen. Du, du, es gab ja aber mal eine Zeit, da ging es irgendwie in die andere Richtung, also in die, in die Zu. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist. Also, wenn ich hätte mir das früher jemand gesagt, dass mir mal wer sagt, so Marlene und jetzt bitte iss mal wieder mehr, dass ich, ja, ich hätte es ihm nicht geglaubt, aber das, das ist tatsächlich so ein schmaler Grad, wenn man dann so einen Punkt erreicht hat. Also ich habe mir immer so gesetzt 65 Kilo. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann ist es super, dann, dann fühle ich mich wohl. So habe ich mir das vorgestellt. Und also
0: nicht Abnahme sorry, wenn ich da breche, sondern die Zahl auf der Waage, also wenn die 65 auf der Waage genau. steht, meinst du? Ne? Mhm. Ja, mhm.
1: genau, genau. Und ja, dann kam dieser Tag und ich stand auf der Waage, ich weiß es noch wie heute, ich habe zwar noch ein Foto gemacht, mich total gefreut davon, aber irgendwo, ja, ich, es war echt nur so ein kurzer Moment und dann dachte ich mir, ja, aber da geht noch mehr. Also ich habe mich dann in den Spiegel betrachtet und ja, das, das war dann noch nicht, es hat sich nicht, es hat sich eingefühlt, es musste noch mehr runter, das, das hat noch nicht gepasst und so ging es halt dann weiter und dann stand dann plötzlich 64, 63 und es ging halt runter und ja, das Gefühl war nicht da und das war irgendwo das Problem, ich habe Irgendwas gesucht und nicht gefunden. Und ja, irgendwann ging es dann halt ja, immer weiter runter, wie gesagt. Und dann stand ich halt da. Und am Ende war das irgendwie was schlimmer wie vorhin. Weil plötzlich hatte ich erst wieder keine Kraft für irgendetwas. Ähm, Stimmungsschwankungen, alles war noch anstrengender. Und ja, also es ist echt schwierig. Und deshalb sage ich auch jetzt immer gern, äh, ähm, ja, das Ziel sollte nicht irgendeine Zahl sein, sondern einfach ein Gefühl und darum finde ich das immer so schwierig, wenn man sich mit der Waage, also da so sehr befasst, weil, ja, wie gesagt, also die Zahl ist nicht das Ziel, ähm, wichtig ist, ähm, man fühlt es, <lacht> genau.
0: Ich muss jetzt mal dazu sagen, Marlene, weil die Hörerinnen und Hörer, die werden jetzt denken, die haben sich abgesprochen, weil das genau meine Worte sind, haben wir aber nicht. Also, also, das ist, also wenn du jetzt denkst, jetzt sagt die das auch noch. Denn okay. ähm, ich äh, äh, höre tatsächlich hin ähm, auf die Story, äh, äh, weil ich glaube, da ist so viel Wichtiges drin. Und da ist jetzt mal ein Beispiel, ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, warum es eben auch keinen Sinn macht, sich auf diese Zahl zu, ja. zu konzentrieren. Weil äh, ich höre jetzt raus. Äh, wenn du so im Nachhinein drauf guckst, ähm, was genau hast du da gesucht im Spiegel? War das wirklich die perfekte Figur oder wolltest du über die Figuren ein Gefühl oder kannst du das greifen noch, wie das war?
1: Ja, irgendwo ging das generell alles so schnell, dass ich ehrlich auch sagen musste, ich habe ähm, in den Spiegel geguckt tatsächlich und trotzdem die alte Marlene gesehen, also die Marlene über 100 Kilo. Das war für mich nicht... Nee, es war nicht greifbar. Also ich habe auch immer gefragt, äh, meinen Freund damals noch oder Familie, Freunde, wie sehe ich denn aus? Äh, sehe ich ungefähr aus wie die Person oder die Person? Weil ich das echt nie, Also ich habe mich ja natürlich im Spiel gesehen, aber ja, nicht die Realität quasi. Das, das, das war irgendwie wie ich hier, Körper da. Also das hat einfach nicht harmonisi äh, ja, ha harmonisiert. Ja. Und das war tatsächlich, also das war eigentlich so das große Problem. Ich habe irgendwo das Gefühl auch für meinen Körper wieder gesucht, da ich ja echt auch dann viel, viel zu lange gegen meinen Körper gearbeitet habe, weil es ja dann schon auch irgendwo in so einen Zwang äh, überging, weil man sich ja erst motiviert, klar, Bewegung ist gut, Ernährung äh, gesund ist super, aber irgendwann ähm, war das halt dann auch wieder zu viel Bewegung. Und wie gesagt, das ist auch so dieser schmale Grad von Motivation und zu viel. Und ja.
0: Wie sah denn so ein ähm, extremer Tag für dich damals aus? Also als so extrem in diesem Ich muss jetzt, ne?
1: Ja, also das sah so aus, dass ich gearbeitet habe bis vier. Also ich habe im Kindergarten gearbeitet bin nach Hause gekommen, habe noch schnell aufgeräumt, äh, kurz was gegessen, also gekocht, auch für meinen Freund damals. Und ja, dann ging es um sechs ins Fitnessstudio, tatsächlich bis zehn, bis es zugesperrt hat. Wow. Und heim und ja, ja krass. Also ich meine, ich, mein, ich kann es mir heute auch nicht mehr so vorstellen, weil aber ich stand da wirklich auch auf dem Stepper. Und eine Stunde, eineinhalb und es war wie... Ja, okay. Wahnsinn. okay. so. Ja, ja aber ich, ich, es ist irgendwie, und das meine ich, das ist so krass, und deshalb, ähm, ja, teile ich meine Geschichte so gern, weil ich kann es mir selber nicht vorstellen, von mhm. absolut gar keiner Bewegung hin zu so einem Verhalten. Also das ist irgendwie, ja, man kann es sich nicht vorstellen, aber es ist, wie gesagt, alles möglich.
0: Wie hast, denn, hast du denn immer relativ äh, normal gegessen oder hast du das auch extrem runtergeschraubt dann in den krassen Zeiten?
1: Eigentlich schon relativ normal, aber trotzdem zu wenig natürlich für, de, also für, den, für diese Energie, die ich dann eigentlich gebraucht hätte. Also ja. genau.
0: Ich, fra ich frage da halt so rein, weil ich glaube, jeder, der das hört... Ähm, da draußen findet das vielleicht jetzt auch extrem. Ich glaube aber, dass wir uns manchmal, gerade auch während unserer Abnahmezeit, gar nicht so weit davon wegbewegen, weil diese Gedanken, das hast du am Anfang ja auch äh, beschrieben, die sind halt ganz, ganz oft, und da rede ich mir auch die Mund ich muss das weglassen, ich muss darauf verzichten, ich muss jetzt dies machen. Und natürlich sind wir noch nicht in dem Extrem, wo du zum Schluss warst, aber es sind schon die gleichen Ansätze, die da, die da schon nicht klappen. Ne? Dieses strenge Regiment mit uns selber, A, brauchst es nicht und B, ist das Mindset einfach das Falsche, weil irgendwann lerne ich, wie es in deinem Fall war, ähm, ja, ich kann erfolgreich sein, wenn ich, mich verausgabe, ne, mich einschränke, mich quäle, ich, ich, ich überspitze es jetzt mal, vielleicht ist es auch gar nicht überspitzt und das merken wir uns dann, ne? so funktioniert es halt und, und ja, und dann, dann rutschen wir da irgendwie rein, weil klar, das sind Erfolgsgewohnheiten, die führen wir dann weiter und dann geht das, glaube ich, schneller als wir denken, weil es gelernt ist. Ne? Und, und klar, und dann wird es immer extremer, weil ich ja immer mehr schaffen will, werde ja auch belohnt in Anführungsstrichen mit dem Ergebnis und stehe dann irgendwo da, wo, wo ähm, wo du standest. Also, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dieser schmale Grad, der hat nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun, sondern wirklich mit den Gedanken. Und dieser schmale Grad kann schon früh anfangen. Ich glaube, ganz am Anfang schon, ne?
1: Ja, ja, mhm. ja. Und wie du sagst, es hat so viel mit Gedanken generell. Also der Beginn des Durchziehen, dass man ein Ende findet, also ja, ist eigentlich alles Sache der Gedanken, Sache der Einstellung, Sache des Mindsets, wie man zu sich steht, wie man ja, mit sich selber umgeht und ja, genau.
0: So, jetzt standst du irgendwie an dem anderen Punkt, jetzt gab es wahrscheinlich den, den, den anderen Klickmoment nochmal, du musst ja irgendwie dich da auch wieder rausgezogen haben, was, was hat es dafür gebraucht, dass du irgendwie gesagt hast, nee, so geht's jetzt aber auch nicht weiter?
1: Ja, dafür hat es auch viel gebraucht. Also ich war ja dann echt also mit Stimmungsschwankungen hatte ich zu kämpfen. Mein Freund war total fertig, alle in meinem Umfeld oh Gott, waren schon ja. fertig. Aber ich habe es halt nicht so gesehen, weil ich dachte, das ist ja vollkommen normal, auch irgendwo Sport zu machen. Und ich dachte mir, was wollen die jetzt von mir? Jetzt habe ich endlich abgenommen und mhm. jetzt passt es wieder nicht. Ja. Ich war echt, also keine Ahnung, wie gesagt, total neben mir. Ja, und dann, aber irgendwann habe ich das schon dann gemerkt, eben mir ging dann auch die Energie wieder aus und fühlte mich dann überwiegend eigentlich erst wieder schlecht. Und ja, dann habe ich gewusst, okay, jetzt musst du wieder mehr essen, sonst ähm, ja funktioniert das auch nicht. Und dann habe ich mir halt jedes Mal beim Essen echt gedacht, so gut, Marlene, du isst jetzt für deine Gesundheit noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr, ähm, das tut dir gut. Und ja, auch das ging dann, es braucht natürlich auch seine Zeit, aber es ging relativ schnell, dass sich mein Körper dann doch mit Energie wieder ein bisschen vollgetankt hat. Und mhm. dadurch habe ich dann gut gemerkt, okay, das ist der richtige Weg. Und ja, so ging es dann Gott sei Dank auch wieder in Richtung ja, Wunschgewicht, Wohlfühlgewicht, wo ich eigentlich jetzt so bin. Also jetzt bin ich wirklich bei so einem Gewicht, wo ich sage, ich fühle mich wohl, klar, können ein, zwei Kilo wieder runter, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, fühle mich wohl und das ist irgendwo so, ja, da wollte ich hin und jetzt, <lacht> Gott sei Dank, bin ich da.
0: Hat es geklappt. Ja. Woran machst du für dich genau dieses, ich bin zufrieden und wohlfühlen fest?
1: Ja, also und eigentlich daran, dass ich in den Spiegel schaue und mich eigentlich so 80 Prozent immer wohlfühle und mir sage, ja, das passt. Also ich kann mich so annehmen, es ist so okay, wie ich bin, ich mag mich gerne so, wie ich bin und ich fühle mich einfach wohl. Ja.
0: Mhm. Das ist, ich spreche ja immer gern ähm, über das Warum, also der innere Antrieb, Ne, warum möchte ich abnehmen und sage immer, das muss aus dem Herzen kommen. Das hast du am Anfang auch gesagt, ne? nicht aus dem Kopf irgendwie, ich nehme für mich ja. anders ab für den Arzt oder weil die Waage zu viel ist, sondern ähm, dieses aus dem Herzen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Aber es ist tatsächlich relativ häufig, ähm, dass sie mir dann sagen, ähm, genau was du gesagt hast, ich möchte mich im Spiegel angucken und mich wieder wohlfühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da, jeder für uns ähm, ein ganz klares Bild auch haben. Also ich frage immer, hast du ein Bild, was du vor dir siehst? Und dann sagen die immer ja. Und dann kommt ganz oft, das ist aber kein dünner Hering. Und dann sage ich, ja, super, da habe ich, weil dann denke ich immer, ich glaube, für mich fühlt es sich so an, als kommt es wirklich aus dem Herzen. Weil dieses Bild, was du jetzt von dir hast, ich glaube, das ist genauso dein Gewicht, wo du das wo du am Ende auch sein wirst und merken wirst, jetzt fühle ich mich wohl. Und ich weiß nicht, wer in der Lage ist, ein Spiegelbild zu schätzen und zu sagen, das ist genau die Kilozahl, aber daran merkt man ja schon, dass diese Zahl völliger Quatsch ist, weil wir im Prinzip sie gar nicht wissen können, ne? also das, das finde ich nochmal ein ganz, 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 ganz schönes Bild, dass du sagst, ähm, ich gucke da rein und fühle mich auch zu 80% Prozent wohl. Auch, auch weg von diesem Perfekten, ich finde auch immer was, wo ich denke, das könnte noch anders aussehen, das ist wahrscheinlich auch normal, aber dieses ich gucke in den Spiegel und es ist okay, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Ziel, was auch viel Druck rausnimmt. Ich würde ganz gerne mal den Bogen schlagen zu zwei Sachen. Zu einer, du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, du hast etwas gesucht, was du nie gefunden hast auf deinem, auf deinem Abnahmeweg. Was war denn das?
1: Ja, die, die Liebe für mich selber eigentlich. Eigentlich ging es irgendwie, ich habe gesucht, dass ich mir, also ich wollte irgendwen reichen oder irgendwen gefallen und ich glaube, das ist das, war, was ich gesucht habe. Und am Ende des Tages eigentlich wollte ich mich selber eigentlich annehmen und mich selber lieben. Und das wäre eigentlich so die Mission gewesen, glaube mhm. ich. <lacht> ja.
0: und, und hast halt gemerkt, dass es äh, irgendwie übers Gewicht nicht funktioniert. Ne? Du kannst machen, ja. was du willst, kannst noch ja. so tief kommen, das Gefühl kommt einfach nicht. Ja. Nee, nee. Mhm.
1: Wenn du selber nicht, und darum sage ich, das Gewicht, das hat egal, ob du 100 Kilo hast, 100, ja, 80 Kilo, 60 Kilo, wichtig ist, dass du selber dich magst. Und du kannst dich mit sämtlichem Gewicht eben mögen. Und ich glaube, das soll doch am Anfang sein. Und ich glaube, wenn man von Anfang an sagt, ich mag mich und klar, ich nehme jetzt ab, damit ich gesund werde, aber ich akzeptiere mich auch so, dann kommt man, glaube ich, auch gar nicht an den Punkt, wo ich war. Darum finde ich das mhm. so wichtig, dass man, ja, von Anfang an einfach sage, ich mach das für mich und ja, genau.
0: Wie kann man das lernen, diese Selbstliebe?
1: Ja, das ist auch ein schwerer, also eigentlich ist es das Normalste auf der Welt, eigentlich sollte man sich ja mögen, einfach von Grund auf, Aber ich weiß, es ist so schwer, man versucht sich zu vergleichen, man, man glaubt, man reicht nicht aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Sachen, was man gelernt hat in der Vergangenheit oder sonstigen, ja, ich habe mich dann einfach sehr stark mit mir selber auseinandergesetzt, was auch viele nicht mögen, weil also, es geht richtig, richtig hart rein und klar, man kommt dann noch viele Sachen drauf, aber ich finde das so wichtig, dass man eben sich selbst betrachtet, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was mag ich, was mag ich nicht, wer will ich sein, wo will ich hin und ja, ich habe dann auch viel gelesen, mich viel mit ja, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und ja, dann bin ich eben zum Entschluss gekommen, dass ich mich selbst annehmen kann, egal wie ich aussehe, egal wie viel Kilo das ich habe und so ja, habe ich mich dann begonnen doch selbst zu akzeptieren, selbst zu lieben und vielleicht ist Selbstliebe auch immer so ein großes Wort, ich glaube es reicht schon mal, dass man sagt, okay ich akzeptiere mich und ich fühle mich so wohl aber selbst Liebe Lieben ist echt ja, immer ein bisschen noch eine noch Nummer höher, glaube ich.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die Selbstannahme ist ein, ist ein Schritt dazwischen, der vielleicht leichter funktioniert. Ich spreche mhm. da auch komplett aus Erfahrung. Ich hatte das gar nicht. Also ich sage ja immer, ich habe mich wirklich ähm, im Stillen beleidigt im Spiegel. Also wirklich beim Vorbeigehen, du fette Schwein. Und, ja. und habe mich vor mir selbst erschrocken, aber es kam wie automatisch raus. Also das war ganz, ganz furchtbar. Und bin dann auch irgendwie im Laufe der Zeit erst drauf gekommen, was ich mir selber jeden Tag mehrfach in diesen kleinen Momenten so angetan habe. Ne? Und, und allein das allein die Selbstannahme sorgt schon dafür, dass das ausbleibt, was schon einem eine ganz andere Lebensqualität äh, gibt. Also uns selber so zu lassen, wie wir wahrscheinlich auch ähm, hoffentlich im, im, zum größten Teil auch jeden anderen Menschen erstmal so lassen, wie er ist und nicht versuchen, den irgendwie zu verändern. Ja. Und wenn ich da jetzt ganz praktisch rangehe, jetzt ist vielleicht der eine oder die andere, das kann ich auch verstehen, noch nicht so bereit zu sagen, ich lese ja jetzt Bücher oder, oder setze mich mit mir in, in der tiefsten Tiefe auseinander. Ich kann mir vorstellen, dass das kommt, aber wenn man so als Einstieg sagt, fand ich ganz schön, ich beschäftige mich mal mit meinen, ich nehme jetzt mal die Wörter Stärken und Schwächen. Dann ist das ja bei den Stärken, ähm, da haben wir auch oft Probleme so, ich mache mir die erstmal bewusst. Also ich schreibe mir das vielleicht mal auf, was zeichnet mich denn aus? Ich finde es auch immer ganz schön, Menschen zu fragen, die, die mich lieben, die, die ich um mich habe. Ich finde es auch manchmal ganz spannend, Kollegen zu fragen, was würdest du sagen, was zeichnet mich aus? Also A, kommen da schöne Sachen, B, fragen die Menschen oft auch mal zurück, was würdest du denn zu mir sagen und, und dann ganz oft kommt sowas wie, echt, Ach, findest du das, ist ja total spannend, also das ist wirklich schön, ähm, was ich sehr wichtig finde, also viele übergehen den Punkt, so ja, brauche ich nicht, doch, ich glaube, genau das brauchen wir, um eben zu wissen, was uns alles auszeichnet, was wir alles Tolles haben und dass das Gewicht ein lächerlicher Faktor ist, ähm, der unser Umfeld auch in den seltensten Fällen stört oder was überhaupt keine Auswirkungen hat, dass das hast du ja eh gesagt, das machen wir eh für uns. Aber wie bist du mit den Schwächen umgegangen? Wenn ich mir jetzt, das fällt uns ja immer leichter, die festzustellen. Mhm. Was hast du damit gemacht, wenn du die da so auf dem Zettel vor dir stehen hattest?
1: Ja, eigentlich habe ich versucht, meine äh, Stärken zu <lacht> überwiegen. <lacht> also ich, ja, naja, ich habe dann schon geguckt... Ähm, wie kann ich die optimieren, beziehungsweise wie kann ich die ausgleichen, wo, wo liegen, ähm, auf, wie kann ich mich besser auf meine Stärken fokussieren, damit die ein bisschen in den Hintergrund ähm, geraten. So habe ich dann begonnen eigentlich. ja
0: mhm. Also die Stärken nach vorne zu holen. Ähm, ja, ich glaube auch die Schwächen kann man, ich finde das so ein schwieriges Wort, aber ich glaube, es ist einfach jetzt für jeden, der zuhört, Stärken, Schwächen, das kann man mhm. immer ganz gut greifen, ne? was ist eine Schwäche, das ist auch wieder ein neues Thema, aber ähm, ich glaube tatsächlich, das auch anzunehmen, dass wir, ich würde eher sagen, dass wir nicht perfekt sind und das nicht sein müssen, ähm, ja. ne? dann bin ich vielleicht schnell reizbar, dann ist das so, kann ich mal gucken, Mensch, wie kann ich mich mhm. vielleicht entspannen? Na, wie, wo kann ich irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen, dass ich nicht immer gleich auf die Palme gehe, aber vielleicht bin ich dann eben, ich, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, der Mensch, der leicht reizbar ist. Dann lerne ich vielleicht, mich zu entschuldigen oder mein Umfeld zu warnen. Pass auf, es ist gerade ein schlechter Moment. Ich muss das ja nicht immer gleich alles wegmachen wollen, wozu ja. wir ja auch immer neigen. du muss ja immer alles, immer alles weggemacht werden. Also ganz viel, ganz viel am Mindset. Okay. Mhm. Ich würde jetzt den letzten Bogen ganz gern schlagen wollen, Marlene, weil ich finde das so ein schönes Bild. Ich sage ja immer so, mein größter Erfolg war im letzten Jahr, dass ich wirklich meine Balance gefunden habe, nach sieben Jahren. Also ich, ich kam gar nicht so wie, nicht in so einem Extrem wie du, aber tatsächlich im Kleinen. Und deswegen meinte ich, wir machen das im Kleinen auch auf unserem Weg. Ich habe mein Gewicht gehalten, fünf Jahre lang, aber tatsächlich immer mit diesen. ich lasse mich gehen, ich zieh die Reißleine, ich lasse mich gehen, ich ziehe die Reißlein. Das hatte ich irgendwann im Griff, dass ich immer, ne, aber ich habe irgendwann gesagt: Das ist anstrengend, ne? Es ist mir zu anstrengend. Ich möchte wirklich einen Weg gehen, wo ich denke, nee, da ist alles drin, es gibt keinen kein Sündigen, kein Verzehr. es ist einfach alles mein Weg und das habe ich im letzten Jahr geschafft und und seitdem versuche ich es in die Welt rauszubrüllen, A, wie geil sich das anfühlt und B, dass das jeder schaffen kann, weil ich bin, glaube ich, das schlechteste Beispiel für alles und ich sage, wenn, wenn, ich, wenn ich das schaffe, schafft das jeder. Und im Prinzip war das bei dir ja, also wenn wir uns so eine Wippe vorstellen, ist da ja extrem ausgeschlagen in beide Richtungen, aber du hattest ja auch die Aufgabe irgendwie, ähm, diese Balance für dich zu finden, was du auch geschafft hast. Ähm, wie hast du das hinbekommen oder wie sieht diese Balance jetzt bei dir aus im Alltag?
1: Ja, also ganz wichtig, wie ich am Anfang, also einfach den Spaß dran zu haben und für mich war ähm, Sport von Anfang an einfach ein wichtiger Faktor und der ist es heute noch, also ich Gleich jetzt auch, wenn ich mal wieder so einen Phasen habe, okay wo ich wieder ein bisschen abrutsche oder eben das emotionale Essen. Ich glaube, das, nee, das, das bekomme ich einfach nie raus. Das habe ich mir so reinkonditioniert, dass ich glaube, ich ja das, mit dem werde ich immer mal wieder zu kämpfen haben. Und das auch, ist auch okay, ich, ich sträub mich nicht mehr dagegen. Aber ich habe es eben dann mit Spaß am Sport ausgeglichen. Und das mache ich heute eben so. Und ich das merke, wenn ich unausgeglichen bin, dann mache ich diesmal also mache ich heute Sport, anstatt mir eine Chipstüte aufzumachen, zum Beispiel. Und in der Ernährung, also da bin ich auch, ich schränke mich nirgends ein, aber es, ich habe auch gar nicht mehr das Verlangen danach. Also das, was ich auch nie geglaubt hätte, wenn man ich meine, jetzt ist es gerade nicht möglich, aber wenn man wieder ins Restaurant essen gehen kann, früher war es für mich dann immer irgendwie Schnitzel mit Pommes, Pizza, äh, egal, ich meine, ich würde es mir nie verbieten, aber es ist, ich, ich fühle mich auch gar nicht mehr so, es muss das sein oder McDonalds oder sonstiges und wie gesagt, Trum, ich habe den Spaß an der gesunden Ernährung gefunden und ich glaube, das ist der Faktor irgendwie für mich, also es macht einfach Spaß und das es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an, ich tue meinem Körper was Gutes und ja, genau so habe ich das irgendwie die Balance gefunden in dem Ganzen.
0: Kann ich direkt mit reinhauen in die Kerbe, die sind für <lacht> uns sehr ähnlich, weil äh, ich glaube, dass diese, diese Extreme, also auch dieses, ich breche dann komplett aus im Restaurant, da gehört dieser Verzicht mit dazu auf der anderen Seite. Und ich habe selber so ein Erlebnis gehabt, dass ich, ich, ich nenne, ich habe so einen Quark für mich quasi zusammengestellt, ich nenne den immer Porno-Quark. Da ist halt wirklich ein leckerer, gesüßter Quark drin mit ein bisschen Schokodrops, mit einem Knuspermüsli drin, hat irgendwie in der WW-Welt ein, zwei Punkte, also wirklich super wenig. Und ich liebe den, ich könnte den jeden Tag essen. Und dann waren meine Eltern zu Besuch und meine Verwandten und es gab Kuchen und ich habe mich den ganzen Tag auf diesen Kuchen gefreut und dann stand ich davor und dachte, nee, ich esse diesen Kuchen, ich habe keinen Bock auf diesen Kuchen, das ist es mir nicht wert, ich mache mir den Quark. Und Marlene, ich habe dabei mich gefragt, was, was machst du da, bist du nicht ganz dicht? Warum? Du darfst, was, du darfst doch den Kuchen essen, warum holst du dir den Quark? Und ich habe mich wirklich abends hingesetzt und habe mich gefragt, warum, was ist da passiert? Und, und mir war einfach klar, dass ich einfach dadurch, dass ich eine, eine Alternative gefunden habe, die ich wirklich mag dass ich dann eben genau, was du sagst, gar nicht das Ungesunde, was natürlich gut schmeckt, also natürlich ist der Kuchen lecker, aber ich denke, nee, warum soll ich das machen? Ähm, äh, abgesehen von den Kalorien, da ist so viel Zucker drin und so weiter, wenn ich das andere genauso gern mag. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis, was ich früher auch nie, nie, nie für wirklich gehalten hätte. Ähm, aber es fängt da an der Stelle an, wo wir eben aufhören in den, in den Verzicht zu gehen, ne? dann kommt das andere irgendwie mit. Das finde ich ganz spannend, dass du das, dass du das auch so, so erlebt hast. Ja,
1: Definitiv, vorher war es immer so ein Zwang, ich muss, ich muss das und ich darf das nicht und ich sollte lieber das und ja, und ich je mehr man sich zwingt und je mehr man sich in irgendeine Rolle hineinquetschen versucht, ja, desto schlechter wird es und deshalb, ich glaube, wenn man einfach, sieht, ich darf alles, aber ja, ich muss gar nichts ist, glaube ich, viel, viel besser. Ich mache das einfach für mich und es tut mir besser. Und ja, so ist glaube ich, auch. Ja, es fang, fängt eben alles bei den Gedanken an, immer. Also ich glaube, der Schlüssel für alles sind seine eigenen Gedanken.
0: Absolut. Und ähm, das ist, wenn wir im Prinzip... Allein rein mathematisch vorgehen wollen. Also angenommen, wie gesagt, wir sind da beide keine Freunde davon. Aber jetzt sagt jemand, ich möchte in diesem Jahr 20 Kilo abnehmen. Jetzt sagen wir auch mal, das ist durchaus realistisch. Denn schaffe ich das ja rein, ich sag mal biologisch, wenn ich ein, in diesem Jahr ein Energiedefizit aufbaue, was 20 Kilo zur Folge hat. Also irgendwie 20 mal 7000 Kalorien. Und wenn ich mir das hochrechne, dann. Wird vielleicht noch mal klarer, wie lächerlich ein, zwei Stücken Kuchen sind, wenn wir diese Bilanz, sie machen einfach nichts aus. Und deswegen ist es dieses, was du gerade sagst, finde ich total schön. Ich darf alles und muss gar nichts. Es ist eben einfach so. Ich, 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 das, ich, es gibt nichts, was ich nicht darf. Ähm, um dieses Ziel zu erreichen, es kommt da eben darauf an, dass ich es dass einpendle in diesem Jahr. Und wenn es nicht so ist, kann ich mich auch fragen, ja, muss ich denn in einem Jahr 20 Kilo abnehmen oder reichen nicht auch 10, wenn es mir gut geht und ich danach total entspannt das nächste Jahr weitermachen kann? Oder nehme ich in einem halben Jahr 30 Kilo ab und habe so die Schnauze voll, dass ich sie im nächsten halben Jahr wieder zunehmen? Was ist denn eigentlich der wahre Erfolg? Ne? Du, ich würde jetzt doch noch mal, auch wenn ich gesagt habe, es war die, der letzte Bogen, du hast mir noch einen Ball zugeschmissen, den finde ich ganz interessant, weil ich genau weiß, dass es viele draußen interessiert, dieses Thema emotionales Essen. Das, das ähm, beschäftigt ja ganz viele von uns. Und als du gesagt hast, ähm, ich werde das nicht komplett abstellen können, was mir übrigens genauso geht, dachte ich, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, eine ich mag das Wort Schwäche nicht, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, eine vermeintliche Schwäche anzunehmen, dann bin ich eben der emotionale Esser. Also ist es so, ne? ist bei mir genauso. Ich liebe Essen viel zu sehr, ähm, anstatt mir das abzugewöhnen. Und trotzdem hast du ja auch gerade beschrieben, hast du Dinge verändert. Ja, es wird emotionales Essen geben, aber du hast doch gerade eine Situation beschrieben, da gibt es das eben nicht, sondern machst du was anderes. Ähm, wie bist du darauf gekommen, diese, was man da anders machen kann, außer Essen?
1: Ja, also erst mal sich echt bewusst zu machen, ähm, dass man jetzt aus emotionalen Gründen ist. Ich glaube, das ist schon mal ein echt ein großer Schritt, also dass man sich das eingesteht. Und dann, naja <lacht> ich habe es dann lange versucht, mit, ähm, mir gar, also, mich zu zwingen, gar nichts zu essen. Aber durch das Nichts zu essen, habe ich dann... Ähm, erst recht ganz, ganz viel gegessen und dann habe ich eben teilweise dann Alternativen gesucht, das hat super funktioniert, ab und zu habe ich dann ähm, ein bisschen was gegessen, das ging auch, aber das ist natürlich dann eher die schwierigere Sache, weil wenn man mal anfängt und dann ausfällt muss, ist es schwieriger, aber ich habe dann eben ja, den Sport eigentlich, ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt gehst du raus, probier mal rauszugehen, probier dich abzulenken, probier, ähm, ja, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, irgendwas, mache irgendwas <lacht> und komm auf andere Gedanken und auch eben da sind es wieder die Gedanken, die uns da so, ja, triggern und die uns da jetzt in irgendetwas reinschlittern wollen und ja, genau, und dann bin ich einfach rausgegangen, die Natur tut auf jeden Fall viel, viel besser und das habe ich mir einfach so beibehalten.
0: Und das ist ja das, was tatsächlich viele für sich entdecken, dass die Bewegung bei verschiedenen Situationen helfen kann. Also bei Stress ist es quasi offensichtlich, auch wenn wir uns in dem Moment gar nicht so fühlen, weil ich immer sage, jetzt bin ich total gestresst von der Arbeit, bin total fertig und denke, wie jetzt soll ich nochmal rausgehen? Weil es fühlt sich ja komplett anders an. Das ist genau, wie du sagst, da spielt uns auch der Kopf oftmals einen Streich. Und ich glaube eben dann einfach mal diese Hürde zu nehmen und du, wie du gesagt hast, ich probiere es einfach mal aus, und wenn ich wiederkomme, dann esse ich halt. Wenn es dann immer noch nicht weg ist, esse ich halt. Aber ich höre dann halt eben so oft, ähm, äh, dass Leute berichten, nee, es war dann wirklich besser. Ne? Also es ist dann wirklich, Ich und manche sagen, finde ich auch eine tolle Strategie, bevor ich, wenn ich so eine Arbeitstag habe, bevor ich überhaupt hochgehe, gehe ich erstmal eine Runde um den Block, gehe dann nach Hause und dann geht es mir schon besser. Aber da geht es eben wirklich nur übers Probieren und fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du gesagt hast, sich bewusst zu machen, weil wir müssen uns vor nichts schämen. Wir dürfen uns gegenüber ehrlich sein. Ich esse jetzt, weil ich traurig bin. Ich esse jetzt, weil ich mich belohnen will. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann kann man sich fragen, kann ich nicht irgendwas anderes machen, um mich fröhlich zu machen oder um mich zu belohnen. Aber es braucht halt immer Schritt 1 vor, vor Schritt 2.
1: Und wir sind da, glaube ich, auch immer viel zu streng mit mit uns selber. Wir verlangen so viel von uns und eben gestehen uns keine schlechten Tage ein und vielleicht ist es auch, ja, ich denke immer so, seiner besten Freundin oder seinem besten Freund wird man ja sagen, gut, du hast einen schlechten Tag, ist nicht so schlimm, aber bei uns selber sind wir dann immer so, du darfst keinen schlechten Tag haben und du darfst das nicht und das ist jetzt wieder so schlimm, wenn du das tust. Das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, man sollte da echt ein bisschen ja, besser mit sich umgehen oder wie du auch gesagt hast, die Gedanken, die, die schlechten, die du über dich selber hattest. Ähm, sowas würden wir ja nie zu jemandem anderen sagen. Aber warum sagen wir es denn zu uns selber? Das ist so, ja, eigentlich total blöd. Und ich glaube, wenn man ja, sich da mal andere Gedanken machen würde über sich selber und sich selber denken sollte, hey, du bist toll, was hast du denn schon alles geschafft? <lacht> Nicht schlimm, was du machst. Hat halt heute ein schlechter Tag und morgen ist viel viel besser wieder. Ähm, ja, vielleicht helfen so Ansätze auch ein bisschen über so Phasen hinweg.
0: Absolut und im nächsten Schritt vielleicht sogar dahin zu kommen, sich hin zu hinterfragen: Ist das überhaupt ein schlechter Tag, wenn ich jetzt einen Tag da sitze und Schokolade mich reinstopfe? Oder ist es nicht einfach ein Tag? Äh, ich sage immer auch wenn ich, ich nutze gern den, weil es immer so hilfreich ist, den, den Vergleich zu den Schlanken, ne? die, nie mit, die, die nie damit ein Problem haben und sage immer, frage dann immer, denkst du, dass sie das nicht machen? Und dann höre ich ganz oft, doch klar machen die das auch. Ich sage, ja, die machen sich ja nur keinen Kopf für die, die machen das und sagen, ich brauche jetzt Schokolade, nur die brauchen die nicht jeden Tag, weil sie sich nicht in so ein Hamsterrad begeben, sollen die brauchen sie dann halt wieder drei Wochen nicht mehr. Ne? Und die würden die sagen, sie hatten einen schlechten Tag. Und das ist, ich glaube, das können wir zusammenfassen, Kopf ist die halbe Miete, wenn nicht noch mehr, ne? wenn nicht noch mehr als die halbe Miete. Marlene, was hast denn du noch für Ziele?
1: Ja, einige. Also ich möchte auf jeden Fall meine Geschichte, weil ich finde... Ja, ich merke durch die Arbeit schon auf Social Media, auf Instagram, dass es einfach so viele betrifft und so ganz, mhm. ganz viele auch eben diesen schmalen ähm, Grad, den ich überschritten habe, auch überschre überschreiten. Und ja, mein Ziel ist irgendwo, das vielleicht irgendwie weiter in die Welt hinauszutragen mhm. und ja, anderen Menschen zu helfen, vielleicht eben da wieder zurückzukommen oder gar nicht darüber zu gehen. Und das wäre mir irgendwie ein Anliegen. Ich weiß zwar noch nicht wie genau, aber <lacht> ja, kommt Zeit, kommt Rat, denke ich. Und ja, das wäre mir auf jeden Fall ein Herzensangelegenheit. Und ja, mal schauen, was da so noch alles kommt. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall den ersten kleinen Schritt getan. Also alle Hörerinnen und Hörer. Und ich weiß, dieser Podcast wird auch in Österreich sehr aktiv gehört. Ähm, die, äh, ähm, Aber es ist, ist ja länderunabhängig. Ne? Also äh, das ist ja, spielt ja gar keine Rolle. Ähm, da ist auf jeden Fall die Botschaft schon mal angekommen und wie gesagt, ich finde auch ähm, dieser schmale Grat, der ist nicht dann erst überschritten, wenn ich die, die, die niedrige Zahl auf der Waage erreicht habe, sondern die ist kann ich im Kopf schon deutlich äh, früher überschreiten. Und ähm, wer dich auf Instagram verfolgen möchte, was sich auf jeden Fall lohnt, da, da äh, gehst du natürlich noch viel ausführlicher auf die Dinge rein. Da da ähm, gibst du auch Beispiele, wie ich finde, für schöne Rezepte, die lecker sind. Also da sieht man auch diese Balance äh, live. Ne? Ähm, ich habe mir, glaube ich, heute Morgen wieder erst eins, entweder gestern oder heute Morgen eins, abgespeichert. Irgendwas mit Schokolade <lacht> war es, das weiß ich noch. Ähm, ah. Da habe ich natürlich sofort drauf angesprungen. Findet man dich unter, ich packe das alles auch nochmal in die Shownotes rein, aber unter ma.egg, also m A.E.G. Das ne, genau. ist richtig, genau. Ja. Da kann man dich, da kann man dir folgen mhm. und es äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ich bin total äh, bewegt von dieser Geschichte, auch von deiner Offenheit. Und ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, dass du diese Botschaft nach draußen tragen wirst, weil du hast ja noch so viel, du hast ja schon so, so viel erlebt und so viel Weisheit in dir in deinen jungen Jahren. Also, ähm, was, was wird da noch kommen? Ähm, freue ich mich schon drauf. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich freue mich, dass du ähm, bei mir warst und, und deine Geschichte so schön mit uns geteilt hast. Ähm, ich bitte wie immer, äh, alle, die diesen Podcast gehört haben, es kommt ja immer am passenden Tag, also wenn der Podcast erscheint, die, der passende Instagram-Beitrag raus. Lasst uns gerne mal die Kommentare da dazu, was euch so durch den Kopf geht ähm, und vielleicht an welcher Stelle du dich da auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wiedergefunden hast, wo du vielleicht für dich jetzt schon diese Grenze überschreitest, mal unabhängig von der Zahl und wo du vielleicht für dich sagst, da könntest du mehr Balance reinbringen oder einfach, was dich bewegt hat. Das ist immer ganz, ganz schön, ähm, wenn wir wissen, was da draußen so passiert. Ich danke dir für deine Zeit. Toll, dass du da warst. Und ich wünsche dir alles Liebe für deinen weiteren Weg. Und ich halte dich über Auge.
1: Das freut mich. Ich sage danke und habe mich sehr gefreut.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, und das war die Marlene. Ich finde es absolut Wahnsinn, wie viel Weisheit da schon an einem solch jungen Alter vorhanden ist. Also wirklich... Wahnsinn. Ich hätte mir das in diesem Alter schon gewünscht, hätte ich mir einiges erspart. Aber es ist ja irgendwo auch nicht entscheidend, wann wir zu diesen Erkenntnissen kommen, sondern dass wir zu diesen Erkenntnissen kommen. Und ja, von daher ist es immer wichtig, aufmerksam zuzuhören. Und es hat bei Marlene wirklich super viel Spaß gemacht. Du hast es mitbekommen, wenn du mehr von ihr wissen möchtest, dann findest du sie auf Instagram unter ma.eg. Da schreibt sich ma.eg. Und du hast sicherlich auch gehört, dass wir den Podcast schon vor einer kleinen Weile aufgenommen haben. Da lag nämlich noch Schnee. Und das Gute ist, in der Zwischenzeit haben sich bei ihr echt ein Haufen an großartigen Rezepten angesammelt, also da lohnt es sich doppelt und dreifach bei ihr vorbeizuschauen. Worum ich dich auf jeden Fall auch noch bitte, das kennst du ja schon, ist, lass doch ein kurzes Feedback unter dem passenden Instagram-Beitrag da, da freuen wir uns immer sehr. Das ist auch immer für meine Gäste super schön, wenn da so ein Feedback kommt, für mich natürlich auch. Und dann danke ich dir mal wieder für deine Zeit, fürs Zuhören und sage Tschüss bis zur nächsten Woche, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.